0: Une vie, plusieurs, un continent, des pays, des routes, des villes, des langues par dizaines, des peuples, des hommes et des femmes, l'odeur de la mort et du sexe, le goût du jasmin, des fruits trop mûrs et du gin tonique, une vie, des aventures. Cela pourrait ressembler à un roman d'aventure ou à une autobiographie fragmentaire, romancée ou triviale, celle de Gérard Prunier, dont je peine à retracer le curriculum vitae ou à mettre dans une case. Le voilà en tout cas écrivain avec ce recueil de nouvelles, « L'amour est plus dangereux que la mâchoire des crocodiles ». Bonjour Gérard Prunier. Bonjour. Ce titre ressemble à un proverbe C'en est un ou c'est un proverbe de votre imagination
1: C'est pas du tout un proverbe, c'est moi qui ai inventé le titre. Mais il y a quelque chose d'africain chez vous quand même Bah, euh, 40 ans de vie. Hein. Et euh, bon, c'est... Euh, D'une certaine manière, je suis euh, un blanc qui est égaré en Europe. <rire> Heureusement que j'ai ma femme et mes enfants africains avec moi. Euh, mais bon... Euh, je suis parti là-bas, j'étais très jeune... Et euh, je n'avais aucune espèce d'idée de là où j'allais, parce que je n'avais pas du tout fait des études africanistes. Euh, je voulais être sinologue au départ. Ah oui, ce n'est pas puis... la bonne
0: destination pour être sinologue. Euh, non, ce n'est
1: pas la bonne destination. Mais il euh, y a eu la révolution culturelle en 1966, donc les Chinois m'ont fait sauter ma bourse pour aller, aller à Pékin. Et puis voilà, je me suis retrouvé euh, à vivre de petits boulots, au chômage. Et puis euh, je me suis retrouvé ensuite dans un pays dont j'ignorais absolument tout, Louganda.
0: Alors on va parler de l'Ouganda et de tous les autres pays que vous avez traversés et où vous avez vécu, mais j'aimerais quand même préciser ce côté africain parce que pour ce recueil de nouvelles, vous publiez dans une collection, Continent noir chez Gallimard, où il y a une majorité d'auteurs natifs du continent africain,
1: donc cela fait de vous un peu plus un Africain encore mais ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, je, je, c'est plutôt un honneur. Et, euh, et donc... Euh euh, par exemple, euh, j'ai parlé de, de ça un peu avec euh, Scholastique Mukasonga, parce qu'il y a une, une de mes nouvelles qui se passe au Rwanda. Et elle m'a dit, mais c'est crédible, hein, ton Rwanda. Mais j'ai dit, c'est normal que ce soit crédible. J'y étais. <rire> elle dit, oui, mais moi j'y ai grandi. Bon, mais pour quelqu'un qui a grandi comme elle, euh, elle trouve que ce que j'en dis n'est pas choquant. Ces
0: dix nouvelles sont totalement autobiographiques ou un. Euh, à 80, 80%. Bon, il
1: y a toujours des, des petites modifications. Euh, par exemple, dans celle qui s'appelle « Ma jupe est trop courte », j'invente un personnage. J'ai connu ce personnage, mais ce n'est pas cette personne qui joue le rôle que je lui donne. Euh, le rôle que je lui donne, c'était mon épouse à l'époque. <rire> euh, euh, donc c'est bel, bel et bien autobiographique, parce qu'en plus, elle avait un caractère un peu rugueux. Et quand elle s'est fait arrêter par la police, elle les a envoyés au diable, ce qui, dans l'Ouganda, Didi n'était pas quelque chose de très... une très bonne idée.
0: On va préciser l'anecdote. Cette femme, donc, qui est votre femme, vous venez de nous le dire, est arrêtée parce qu'elle porte, a priori, une jupe beaucoup trop courte. Elle est juste en dessous du genou, c'est ça Et elle se fait arrêter par une femme policier qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir, elle aussi,
1: une robe, plutôt une jupe, mais totalement mini-jupe. Oui, alors c'est absolument étonnant parce que Idi Amin avait, il avait fait tout un truc sur qu'il n'aimait pas l'occidentalisation. Donc il fallait que les femmes n'utilisent plus de produits pour s'éclaircir la peau, ne portent plus de perruques, ne portent pas de mini-jupe. Les hommes devaient avoir aussi des arbres, des barbes modérées. Je ne sais pas ce que c'est, une barbe modérée. Euh, mais euh, il, il était en train d'essayer de fabriquer un pays avec une image synthétique qu'il avait produite. Et euh, bon, ils accusent ma femme d'avoir une mini-jupe. Or, franchement, c'était une jupe qui aurait été très conservatrice en Europe, qui était plus bas que le genou. Mais bon, euh, évidemment, les, comme tous les policiers du monde, euh, elle essayait de faire du chiffre, c'est-à-dire de, de trouver quelques gens qui avaient... Bon. Et, et après, quand j'ai essayé de l'acheter, parce qu'il bon, y a toujours une manière de discuter dans ce genre de situation, euh, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez et c'est là qu'elle m'a dit « je veux une mini-jupe » et en, 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 me, en disant « Carnaby Street hein, », c'est-à-dire le quartier de Londres où on trouvait ces vêtements choquants. Euh, qui déplaisait tant au dictateur.
0: Mini-jupe en cuir.
1: En cuir. Ah oui, il me précise. Oui. Alors, c'est une
0: autobiographie à 80%, ce, ce, ce récit, ces, ces récits. Mais pourquoi avoir choisi justement la forme des nouvelles, Gérard Prunier, plutôt que la bonne vieille autobiographie, voyez, euh, ma vie, mon œuvre
1: Oh, ça serait beaucoup trop ennuyeux. Et puis d'abord aussi, il faut voir comment j'ai écrit ces nouvelles. Parce que j'étais en même temps en train de travailler, donc d'écrire des livres sur l'Afrique, des livres scientifiques. Euh, bon, euh, sur, euh, sur le génocide rwandais, sur les guerres du Congo, sur la situation au Darfour, euh, des, dans les pays que je connaissais. Et beaucoup ont été écrits, d'ailleurs, en étant moi-même en Afrique. Et, bon. Et j'avais une sorte de, de tentation de dire « Mais il y a plein de trucs que j'écris pas dans ces livres-là. Parce que, justement, c'est trop intime, c'est trop direct, c'est pas politiquement correct, etc. etc. » Et donc, je scribouillais des petites nouvelles à côté. Donc, ce sont ces nouvelles que nous voilà. pouvons lire dans, oui. dans
0: ce récit « L'amour est plus dangereux que la mâchoire des, des crocodiles ». Mais alors, encore un point sur votre curriculum vitae. Euh, vous faites quoi dans la vie, jean Prunier Parce que là, vous êtes écrivain, mais j'ai l'impression que vous êtes à la fois historien, chercheur, milicien. Vous avez été camionneur, guerrillero,
1: journaliste, un peu agent infiltré. C'est une vie un trouble Infiltré par qui ah. <rire> Non, euh, en fait... Euh... J'ai fait des études assez classiques, j'ai fait Sciences Po et, et après un, un doctorat à l'école des hautes études et je suis rentré au CNRS. Et donc tout ça m'est arrivé euh, alors... Alors bah, j'ai pas toujours été au CNRS. D'abord au départ, étant donné que j'avais immigré au Canada, j'étais coopérant canadien. Quand j'arrive en Ouganda, je suis coopérant canadien avec euh, ce qu'on appelait Cuso en anglais ou Succo en français... Euh, et puis c'est là que je me suis retrouvé obligé de m'enfuir en Tanzanie et où j'ai été réfugié politique euh, ougandais en Tanzanie. C'est assez rigolo là, je vais, je vais faire dans une autre nouvelle parce que Gallimard me demandait un autre volume. Euh, comment je suis arrivé en Tanzanie Et alors euh, je descends de l'avion, euh, je suis en bras de chemise, je n'ai pas, pas de bagage, j'ai 20 dollars en poche et mon passeport. Et puis je dis voilà, je demande l'asile politique. Alors, il me dit, mais vous êtes euh, euh, un peu canadien et, et citoyen français. Vous n'êtes poursuivi ni par le gouvernement français, ni par le gouvernement canadien. Comment voulez-vous qu'on nous donne l'asile politique Je suis bien embêté parce que je fuis l'Ouganda. Il me dit, oui, mais ça va, on a compris. Mais qu'est-ce qu'on fait Et alors, le gars, il, il, il feuillette mon passeport. Il était tamponné à l'intérieur, résident ougandais. Ah, il me dit, mais voilà la solution je les adore, les Tanzaniens. J'ai une gratitude telle à leur égard. Je leur dois ma vie, hein, je peux dire. Et euh, il me dit, ben voilà vous êtes un réfugié politique ougandais. Alors c'est assez amusant, euh, que je suis un homme blanc né à Neuilly sur scène. Euh, mais euh, bon, et donc il me tamponne, réfugié politique ougandais. Et puis après il me dit en s'excusant, mais on ne peut pas vous donner d'argent, hein, parce qu'on n'a pas d'argent, on est un pays pauvre. Mais je dis, est-ce que j'ai le droit de travailler Il me dit, oh, vous, vous faites tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez eu autant de vie que vous n'avez changé de pays oui, bah oui, eh oui, parce que je me suis retrouvé, par exemple, euh, combattant dans la guérilla euh, en Érythrée, euh, bien des années après. Euh, bon, bon d'une certaine manière, je suis devenu... Un homme de l'endroit où j'étais, et euh, je l'ai vécu euh, complètement. Et il euh, y a des moments où, d'ailleurs, quand je suis aujourd'hui en France, je me demande est-ce que je suis vraiment euh, français en France C'est un petit peu... Euh... C'est pas une question d'hostilité, mais c'est une question de vécu, c'est tout. Quand vous avez passé la moitié de votre vie ailleurs, euh, et dans un monde qui est quand même très différent, et que vous vous y êtes identifié, bon, euh, que vous avez euh, une famille noire, euh, bon, où est-ce qu'on en est quoi Mais ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas. Et d'ailleurs, j'ai servi un peu de passerelle, euh, à la fois à ma femme et à mes enfants. Euh, bon, mes enfants qui sont nés en Éthiopie, euh, bon, euh, et ma femme qui est soudanaise, euh, même dans la famille, on n'a pas tous la même origine, <rire> mais nous avons tous des passeports français. Gérard
0: Prunier, c'est lundi, et l'on part ailleurs, alors c'est moins exotique qu'avec vous. On va prendre le Thalys, ou alors on part à Bruxelles avec un coup de téléphone, c'est plus pratique aussi. Bonjour Valentina Perazzini. Bonjour. Vous êtes artiste et vous proposez à Bruxelles, à la Maison de la Francité, une exposition intitulée Langue inouïe. De quelle langue parlez-vous Du français
2: Oui, en partie. En fait, l'exposition, elle est plutôt sur les langages dans un sens plus large. Et donc, à travers mon travail, j'essaie de proposer différents types de langages dans l'exposition.
0: Langue inouïe, inouïe, ça veut dire extraordinaire que l'on n'a jamais entendu. C'est cela que vous proposez
2: Oui, en partie. Et également, il y a un jeu de mots avec une partie des installations parce que à l'intérieur de l'exposition, j'ai collaboré avec un artiste qui s'occupe des paysages sonores. Et donc, on a mis en musique l'interprétation de la grande verrière qu'il y a à l'intérieur de la maison devenu est la partition pour la musique. Et donc, euh, on a interprété le langage aussi au niveau euh, audio.
0: Mais alors, en tant qu'artiste plasticienne, qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans la langue Est-ce que c'est euh, l'évocation quasi cabalistique des, des, des lettres ou des mots Est-ce que c'est la typographie Qu'est-ce qui vous intéresse
2: ben, Dans tous les arts, il s'agit du langage. Pour moi, c'est la façon dont l'homme peut se rapprocher de la nature. Cette rencontre qui est aussi difficile, elle est empêchée en partie par, par l'utilisation du langage. Et donc l'exposition parle aussi un petit peu de ça, donc de tous les échecs du langage et du fait qu'on a plusieurs façons de l'exprimer et qu'aucune ne les complète sans les autres.
0: Oui, vous ne parlez donc pas que des mots, parce qu'en effet, ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'ils n'ont a priori pas de langage quand nous en avons un. En tout cas, il est beaucoup plus articulé.
2: Voilà, tout à fait. Par exemple, dans l'exposition, il y a une première partie qui était une performance. Donc là, pour moi, il s'agissait du, du geste. Donc, démontrer à travers un geste quelque chose qui puisse parler du langage, Ensuite, il y a, comme je l'ai dit, l'installation audio. Il y a une installation vidéo également. Puis il y a l'image statique, donc euh, les dessins, et aussi une installation sur des plantes. Donc là, les liens avec la nature.
0: Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, Valentina Perazzini, euh, ce que l'on peut voir donc à la Maison de la Francité, parce que j'ai eu l'impression que vous avez aussi travaillé su sur les fenêtres.
2: Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que la Maison de la Francité c'est un bâtiment répertorié. C'est principalement un style art nouveau et en partie un style néoclassique. Donc, euh, ces deux éléments m'intéressaient parce que je travaille beaucoup sur la décoration. Et d'ailleurs, les formes de lettres qu'il y a dans mes dessins rappellent un petit peu les formes de l'art nouveau qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et donc, pour les visiteurs, disons qu'ils auront une première partie qui sont les résultats de la performance qui a lieu au vernissage. Et ensuite, euh, il y a la projection vidéo. Il s'agit en fait des mots qui ont été récoltés, qui se projettent dans l'espace et il valorise un petit peu les le décorations aussi qu'il y a dans l'espace. Donc pour moi, il s'agissait plutôt de faire parler vraiment la beauté de cet espace. Ensuite, nous avons effectivement l'installation sur une des vitres qui n'était pas décorée et qui donc euh, se mélange avec les décorations qui sont déjà présentes dans les vitres. C'est des décorations typiquement art nouveau, donc à faire forger avec euh, pas mal d'éléments végétals. Comme ça, il s'agit d'art visuel, il faut voir les choses.
0: <rire> en tout cas, vous me rendez curieux. Merci beaucoup Valentina Perazzini. Votre exposition « Langue inouïe » est à voir à la Maison de la Francité à Bruxelles jusqu'au 16 septembre. Bonne journée
1: Sahara, tu t'en vas derrière l'océan Pour aller rencontrer ta destinée tu futur
0: La loi, la loi sans attention,
1: attention où tu vas attention, Fais attention où fais tu vas attention. La mort suit tes pas La mort est derrière toi de l'océan, méfie-toi de l'océan, méfie-toi de l'océan, méfie-toi de l'océan, méfie-toi, 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 non, ne va pas là-bas, la mort, la mort, la mort c'est pour cela que je t'avais
0: Alpha Blondie sur RFI, titre extrait de son nouvel album Eternity et suite une chanson d'amour à ses frères migrants. Gérard Prunier, j'ai lu dans votre livre L'amour est plus dangereux que la mâchoire des crocodiles cette phrase. Tant de choses en Afrique flottent sur des abstractions rêvées et la négation de la réalité. Est-ce que le désir d'immigrer fait partie de cette abstraction rêvée pour
1: beaucoup Oui, de... mais euh, tout simplement, même pour les gens qui sont là et qui euh, veulent pas s'en aller, c'est déjà le cas. Euh, L'Afrique que voient les étrangers est une Afrique recomposée. C'est une sorte d'hologramme euh, fabriqué euh, en partie à Londres, en partie à Paris, en partie à Bruxelles. Il euh, y a plein de pays qui s'en foutent complètement de l'Afrique. Mais il euh, y a, y a des, des, des usines de fabrication des hologrammes africains. Euh, et, euh, et chacun est persuadé que son hologramme est vrai. Euh, les Anglais ont le leur, nous on a le nôtre. Euh, les seuls, peut-être, qui sont assez proches de leur Afrique, ce sont les Portugais. Mais c'est un monde, d'ailleurs, euh, qui n'intéresse pas grand monde, sauf les Brésiliens, évidemment, qui oui, eux, y intéressent énormément. Mais... Euh, la réalité de ce qu'on vit quand on est en Afrique et on y vit vraiment, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vivre dans une chambre à air conditionné dans l'hôtel chic du coin ou même dans des maisons à air conditionné. Bon. Euh, et quand je pense d'ailleurs aux manières de contrôler le climat qu'on peut avoir, je pense à Khartoum et la manière dont on a de l'air conditionné indigène, c'est assez extraordinaire. On ne va pas rentrer là-dedans mais euh, c'est quelque quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on ce qu vend chez Général Electric. <rire> euh, mais on, on est dans un univers parallèle. Et au bout d'un moment, quand vous acceptez euh, de jouer dans ce monde-là, euh, eh bien, bon, parce qu'il y a aussi un une chose. Je n'ai jamais eu le moindre problème de racisme en Afrique. Le fait que je sois blanc n'a jamais été un problème. Euh, par contre, le racisme, j'en ai vu beaucoup. Quel genre de racisme entre Africains c'est-à-dire des gens de tel groupe qui ne supportaient pas tel autre.
0: Alors Vous notez quand même dans ce livre euh, qui démarre donc en, en 71 en Ouganda, donc comme, comme votre découverte de, de l'Afrique dans ces années-là, euh, vous nous l'avez dit, c'est en, en Ouganda, euh, dans la première nouvelle, il y a une odeur de cadavre très, très présente et vous constatez quand même qu'il euh, y a une différence entre flinguer un blanc et flinguer un noir et que ça, c'est l'héritage de la, de la colonisation. Donc la, la
1: différence entre blanc et noir est très palpable, même s'il si ne s'agit ah pas de la oui, forcément... extrêmes. Hein. Bon, parce que là justement, j'ai un collègue, j'étais enseignant dans une école et on nous a envoyé euh, enterrer. Euh, des, des soldats qui avaient été tués, qui étaient d'un groupe ethnique, c'était des Anguilles ou des acholi et qui avaient été tués par, par des Nubiens ou des Cacquois. Euh, bon, euh, qui, et tout le monde était dans l'armée. Hein, bon. Donc les cadavres avaient encore leurs uniformes. Et bon, euh, j'ai fait ça avec un, un professeur de géographie écossais. <rire> On était donc deux Blancs. Et justement, j'ai un collègue noir qui lui était d'ailleurs ni du côté des assassins ni du côté des victimes. Il était encore d'un autre, autre groupe ethnique, qui sont les baganda, qui, qui ont donné leur nom au pays. Et il me dit, mais, mais j'ai honte, tu te rends compte, ça fait dix ans qu'on est indépendant, c'était le cas à l'époque, et euh, on, on vous envoie deux blancs euh, comme ça pour enterrer des, des cadavres africains. Et je dis, mais écoute, c'est comme ça. Euh, c ce sont des situations, vous êtes dans la situation où étaient les Gaulois au moment de la chute de l'Empire romain. Et il faut que vous vous démerdiez avec les résultats. Et, euh, et je dis, bon ben, bah, moi je suis content qu'on y ait été, parce que si toi tu y avais été avec un autre Ougandais, vous seriez mort. Parce que l'armée est venue nous voir, nous regarder pendant qu'on était en train de creuser les tombes et de mettre les gens dedans. Euh, et je dis, ils ne nous ont pas touchés. Ils se sont retirés sans même nous parler. Euh, même j'ai vu des soldats qui marchaient à pour être sûr de ne pas s'adresser à nous. Ils ont dit, il y a deux blancs, ils sont en train d'enterrer les cadavres, c'est tout, on laisse tomber, on s'en va. Mais je lui dis, si toi, tu avais été là, tu ne serais peut-être pas revenu vivant.
0: Premier récit de votre recueil, l'amour est plus dangereux que la mâchoire des, des crocodiles, on est donc en, en Ouganda, au début des années 70, au moment du règne de celui que l'on surnomme gros papa.
2: Mmh. 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 I will exercise the function of the head of government of the Republic of Uganda, so help me God.
0: I have been honored by the highest order of the conqueror of the British imperialism in Uganda. 1971, Idi Amin Dada, que vous décrivez comme un clown, Gérard Prunier, soutenu par les, les Occidentaux et dont vous racontez euh, dans ce récit les exactions et les exécutions avec une scène d'humiliation notamment des, des opposants euh, politiques au palais euh, présidentiel. Euh, vous avez quel type de souvenir de cette période-là comme comme un moment particulièrement violent dans, dans votre vie, parce que c'est aussi en Ouganda que vous découvrez que l'amour est plus dangereux que la mâchoire des
1: crocodiles, qui est le titre de l'une des nouvelles. Euh, J'ai pas du tout un sentiment violent. Parce que c'est d'ailleurs tous les gens qui ont vécu des, 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 des périodes de guerre civile ou d'affrontements comme ça. Vous, ce sont des sortes de, ça me vient en anglais, « spurts », une sorte de, de, de truc qui jaillit brutalement de manière, souvent d'ailleurs, ce qui est, qui est dangereux, c'est que ce n'est pas attendu. Euh, mais je, je, je l'ai vu sous d'autres formes mais c'était pas toujours les mêmes qui tuaient les mêmes euh, je l'ai revu en 1986 quand le président actuel est rentré dans Kampala les armes à la main euh, j'ai vu des exécutions sommaires commises par des enfants des enfants dont les parents avaient été tués par le régime précédent j'ai vu des gamins de, de 12, 13, 14 ans tuer des adultes euh, avec les gens qui les regardaient qui ne les empêchaient pas du tout. Et qui comprenait très bien. Je... Moi, j'étais évidemment un peu choqué. J'ai demandé Mais qu'est-ce qui se passe Et On me dit Ah, this boy, his father was killed. Ce, ce petit garçon-là, son père a été tué. Et, et voilà, c'est tout. Euh, il, il faut comprendre qu'on n'est pas du tout dans une situation de guerre civile organisée, comme, je ne sais pas, l'Espagne en 1936. Hein. Euh, on est dans une situation de dissonance sociale qui se traduit par des moments de violence à certains moments, mais pas tout le temps. Je me rappelle la période où Idi Amin conduisait lui-même sa vieille Jeep, qui était une vieille Jeep américaine de 44, dans la rue, sans garde du corps. Et d'ailleurs, tout le monde l'adorait, tout le monde applaudissait, et il saluait de la main en rigolant. Et bon, deux ans après, il ne sortait pas sans une véritable armada
0: autour de lui. En tout cas, ça a été une période marquante pour vous. Est-ce que c'est en Ouganda que vous avez appris le Swahili vous le? Muzungu, c'est comme ça qu'on dit. Bah non, plutôt en Tanzanie parce en Tanzanie.
1: que en, en Ouganda, on, on vous dit le Kiswahili le... ni ni Wizi wa Yamalaya Malaya wa C'est c'est la langue des putes, des soldats. Et, et, euh, et des, euh, des, des commerçants. Bon, c'est pas une langue respectée le swahili en Ouganda, pas du tout. Euh, alors qu'en Tanzanie, c'est une sorte de devenue une langue nationale. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé, parce que j'ai vécu qu aux États-Unis, quand on parle avec un noir américain, il croit toujours que s'il apprend le swahili, il va pouvoir parler à tous les Africains sur la totalité du continent. Or, le Swahili est parlé au grand maximum sur 25 à 30% du territoire de la, de, du continent africain. En tout cas, il y a beaucoup
0: de mots en Swahili dans ce livre. C'est pour faire apparaître cette langue C'est pour la, la faire
1: sonner, d'une certaine oui, façon Oui, et puis aussi parce que je l'ai vécu quand j'étais chauffeur de camion euh, parce que là, c'était vraiment... Alors, euh, personne ne parlait autre chose. Et c'était très amusant, parce que la plupart des gens n'étaient pas des Swahili. C'était des Somalis, c'était euh, des, des gens que, qui venaient euh, complètement d'ailleurs, ou des Swahili de la côte, qui n'étaient même pas automatiquement de Tanzanie, qui pouvaient être des Kenyans, qui pouvaient être... Jusqu'au Mozambique, on parle Swahili. Euh, et c'était la langue de tout le monde. C'était la langue des gens, notamment, qui me dépannaient quand mon camion était en panne. Et j'avais intérêt à la parler...
0: Alors, vous évoquez beaucoup l'Ouganda dans, dans, dans ce livre, Gérard Poigny, mais aussi le, le Rwanda, où vous débarquez en 1991. J'aimerais que vous lisiez un, un court extrait euh, de votre euh, livre, qui ressemble donc à, à un journal de bord.
1: Euh, juste avant l'aube, nous nous étions effondrés sur la pente d'une colline boisée, et j'avais sombré dans un sommeil sans rêve. À notre réveil... Le soleil était déjà très haut dans le ciel et la vallée de la l'Aruguesi s'étendait sous nos yeux jusqu'à l'horizon, les marécages afférents réfléchissant la lumière comme des nappes de métal en fusion. Je m'étirais en baillant. J'avais mal partout, mais ce monde était magique, même si les raisons de ma présence sur ces pentes du paradis demeuraient assez vagues. À Kampala, mes contacts FPR m'avaient seulement demandé de venir les voir en ajoutant que ma présence serait vraiment utile. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire, mais j'avais quand même décidé d'y aller. En ce début de 1991, le Rwanda était seulement une autre petite guerre africaine négligée, le genre de truc que je couvrais pour plusieurs journaux pour en tirer de maigres piges. Euh, mais mes clients étaient imprévisibles et je ne savais jamais quel sujet allait plus ou moins les intéresser. Journaliste africaniste, ça n'était pas un vrai métier. Juste une vocation un peu bargeot, qui tenait plus à l'amour de ce continent insensé auquel je tenais tant. Dieu se le sait pourquoi.
0: Votre arrivée donc au Rwanda, Gérard Prunier, en 1991, puis viendra le génocide, mais à ce moment-là, vous êtes, vous êtes à Londres. Euh, vous savez pourquoi, aujourd'hui, vous tenez tant à ce continent
1: 40 non. ans après Non, je ne sais pas. Euh, J'ai simplement, si vous voulez, une sorte... Ben, je me suis posé, cette question. Ah, J'imagine. Et, et euh, je crois que c'est un petit peu euh, comme à la, à la fin de la première nouvelle, quand je, je dis à mon ami, paix à son âme, Cléophas euh, Sempebois, puisqu'il a été tué en septembre 72, euh, je, je lui dis, écoutez... Euh, je, je, non, ben on parle en anglais. Alors je, évidemment, il n'y a pas de, de, de tu ni de vous, euh, mais parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Parce qu'il sait bien qu'après l'histoire des cadavres, il va falloir que je prenne du vent. Et, euh, et je lui dis, je pense que je vais aller en Tanzanie. Mais il me dit, c'est complètement dingue. Tu es, tu es, tu as un passeport français, tu es résident au Canada et tu vas rester ici. Pourquoi et lui, il avait vécu une quinzaine d'années en Angleterre parce que son père était un pasteur euh, protestant. Et donc, euh, quand le, la famille avait émigré en Angleterre, où il avait une paroisse, euh, et, et je lui dis Écoute, je ne saurais pas très bien te dire, mais je crois que quelque part en Europe, ils sont tous morts. Et ici, avec votre pu, votre sang, votre violence, tout ce que tu veux, vous êtes vivants. Et je lui ai dit d'une certaine manière, tant que je reste en Afrique, je suis plus vivant. Et l'Europe est morte Bah. C'est ce que vous Par moment, hein Oui, j'en ai l'impression.
0: Aujourd'hui encore Oui, oui, oui. Malgré ce continent qui a parfois du mal à, ah à ben être oui. souriant.
1: Mais attendez, euh, bon, c'est parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de l'Europe. Ils pensent qu'il y a l'Empire romain et puis après c'est Saint-Louis. Non, mais attendez, il y a un trou de 500 ans, ok au moment où l'empire, entre l'effondrement de l'empire romain et le début d'un Moyen-Âge plus civilisé. Bah, L'Afrique, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Elle est dans ce trou. Mais nous, nous n'en parlons jamais. Parce que nous, nous avons honte de tout ça. Hein Comme les Africains ont souvent honte d'être Africains. ils ont tort.
0: Merci Gérard Prunier. L'amour est plus dangereux que la mâchoire des crocodiles, édité chez Gallimard, collection Continent Noir, et vous avez plein de choses encore à raconter. Pascal Paradou,
2: Cécile Labolot, Yann Bourdelas, à demain.